0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Esiet sveicināti no Liepājas. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un es pašlaik atrodos pie Liepājas vecākā dievnama, svētās Annas Baznīcas, kas atrodas tieši pretī rosīgajiem Liepājas Pēteru tirgumu. Un tieši šajā baznīcā, 18. gadsimta nogalē, strādāja latviešu draudzes mācītājs Johans Andreas Grunds. Un viņam piedara ideja par pirmo publisko lasām bibliotēku, toreizējās kurzems hercugists teritorijā. Tieši par šo lasām bibliotēku būs mūsu šodienis stāsts. Un lai par to zinātu vairāk, dosimies uz pārsimta metru attālo Liepājas centrālo zinātnisko bibliotēku, kurā glabājas toreizējās Lassam bibliotekas grāmatas. Latvijā, vai jūs būt Elīna? Elīna. Prieks iepazīties. Māra. Jums ir pat grunta zāle?
2: Uh, jā, mums ir tāds jaunie vadums tagad. <laughs>
1: Bibliotēkas namā Zivjujelā 7 es iepazīstos ar vienotā fonda un starp bibliotēku nodaļas vadītāju Elīnu jurbergu. Un uzzinu, ka bibliotēkas lielā lasāmzāle nesen iegavusi pirms 250 gadiem dzīvojušā bibliotēkas dibinātāja Johana Andreas Grunta vārdu. Pie sienas ir novietots viņa portrets, kurā redzams vīrs mācītāja tērpā ar Balti skruļotu parūku un portretam līdzās fragmenti no Grunta izdotajiem bibliotēkas statūtiem. Un tas tad ir tas vīrs, kuram pateicoties jums viena daļa rāmatu no tālaika bibliotekas joprojām ir fondos, jā? Ja?
2: Jā. Nu, viņam pateicoties arī mēs vispār varam lepoties ar tādu pagātu vēsturi.
1: Viņš arī pats bija bibliotēkas direktors? Oh.
2: Jā, viņš un uh, ar uh, vēl vien mācītāju preisu.
1: Grūnta laika grāmatas gan šajā lasām zālē neatrast. Tās ir izvietotas garos plauktos bibliotēkas augststāvā, kur prīdodamies kopā ar Elīnu Jurbergu. Pa ceļam paējam garām pamatīgam metāla seifam, kur glabājas 1777. 7. gadā izdoto lasām bibliotēkas statūtu oriģināls. Vēlāk Elīna iepazīstinās mani ar tā tulkojumu latviešu valodā. Bet tagad apskatām pašas grāmatas
2: tāp, teb izrādu atklāgotu jūs šim savu laikiem. O, tas tiks ir mūsu vecbibliotēka. Vai cik liels ir jums šis satzs bibliotēkas Šajā telpā atrodas aptuveni 6000.
1: Cik daudz no tā ir tiešām no pirmsākumiem,
2: no tā gruntu laika. Nu, to ir ļoti grūti pateikt, Tas krājums arī nav tā pamatīgi izpētīts. Jo, ja tur ir pirmais zīmogs iespies, tad mēs varam uzreiz droši apgalvot, ka tas ir no grūnta laikiem, bet ja tur tāda zīmoga nav, tad uh, var jau izteikt visādas minējumas. Mm. Ja šis nav
1: viens no tādiem lielākajiem, 16. arī 17. gadiem tika rāmeta fondē Mārpus Rīgas.
2: Nu, man gribas teikt, ka ir gan.
1: Skaitījuši nesat. Bet sain, skaitījuši
2: nesam, un ar citiem salīdzinājuši arī nē, bet uh, es domāju, ka... Un kur Patra Bezbalta kā atradās? Sākumā bibliotēkas dibināšanas brīdī viņa atradās apriņu skolas bērniņos, kas atradās blakusānas uz Traudzainu. Bet tas bija ļoti īs brīdis, un tad, kad bibliotēku nodevu pilsētas rīcībā, aptuveni pēc kādu gada, tad bibliotēku pārcēlu uz Rātsnams bērniņiem. Bet interesanti, ka tajā laikā Rātsnams atradās šeit, zivielā 7. Te, kur mēs šobrīd esam. Šeit, kur mēs, mēs, mēs esam, jā. Nu, protams, ēk šobrīd ir vairākas reizes piedzīvojis kaut kādas modifikācijas, bet, bet šeit pat, tā kā es pieļauju, ka tā bibliotēka tomēr kādu brīdi ir pavadījusi arī šeit. Drīz pēc tam, protams, uzbūvēja jauni rācinam ēku un tad pārcēla ar visu bibliotēku uz to, bet ir bijis mazliet arī šeit. <tod> nu, piemēram, vēstures sadaļa ir ļoti plaši pārstāvēta, ir ļoti daudz vēstures izdevumu, ļoti daudz medicīnas izdevumu, dažādas vārnīcas, leksikoni. Uz, uz, uz zināšanām ir, jā, ļoti vērsta uzmanība. Vai praktiski viņas ir arī tik aktīvi izmantotas, kā viņas ir iegādātas, tas ir cits jautājums. Bet.
1: Jā, es teicāju, tāds ir ziedojumi. Kas ir tie, kas tur ziedo tās grāmatas, kā tas notiek? Cilvēki tiek aicināti nes aizstur grāmatas ir bibliotēku.
2: Jā. Nu, cilvēki atturēti no dāvināšanas, ja viņiem bija vēlēšanās kā, kādu savu grāmatu dāvināt bibliotekai, viņi tika mīļi aicināt to darīt. Un tas ir aktīvi izmantot, to var redzēt pēc ierakstiem.
1: Grāmatai pa Kas tad īsti bija Lasām bibliotēka 18. gadsimta izpratnē un kā tā darbojās? Kā savā pētījumā raksta Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Simona Sofija Valke ar kuru vēlāk tiksimies arī šajā raidījumā? Lasām bibliotēka, jeb Leize bibliotēka, bija iestādi, kurā 18. un 19. gadsimta lasītāji par nelielu samaksu varēja lasīt periodiskus izdevums kā arī jaunas un netik jaunas grāmatas. Līdz tekustām pastāvēja arī lasīšanas biedrības, jeb Lēzegi Zelšaft, kurām nebija pielāgot bibliotekas telpu, bet to ietveros žurnāli un grāmatas tik nodoti no viena lasītāja citam. Pirms 1760. gada biedrību un biblioteku, kas pulcētu lasīt mīlētājus, vācu zemēs nebija daudz, bet jau pāris desmitus gadu vēlāk tās strauji izplatījās un teju katra pilsēta vēlējās nodibināt savu lasīšanas biedrību. Tā bija iespēja nevien lasīt, bet arī socializēties, diskutēt un apmainīties ieteikumiem, viedokļiem un idejām. Tā Simona Sofija Valke. Bet mēs atgriežamies Liepājas centrālajā zinātniskajā bibliotēkā, kur dažas no pašām senākajām šīs bibliotekas grāmatām man izrāda Elīna
2: Jurberga. Šī ir tā visvecākā, kas mums vispār šeit ir. Jaunais lajus poguls, tas ir no 1530. Ja es nemaldu.
1: Un kas tā ir par grāmatu?
2: Tā ir pirmā grāmata, kas apraksta romiešu tiesības un Vācijas tiesu sistēmu, takā radu pamatu šajā grāmatā savai.
1: Tas to brīdi, kad Grunds dibina pilsētas pirmo publisko lasām bibliotēku, šī grāmata jau ir 2250 gadu vecā. Tā sanāka. Un دوی ir arī drošenb kāds ziedo Vai dāvi, ne?
2: Vist, mm. Visticamāk, jo lielāko daļu bibliotēks veidoja ziedojumu. Un kas jums vēl šeit ir? Nu, no šeit look, ir visvecākā grāmatu Latvija šodā.
1: Svēta bērnu mācība. Mazais katehisms. 1734. gads. Cik daudz vispār grāmatu bibliotekā bija latviski grāmatu, ja to ir iespējams
2: aplēst? Šī droši vienkāriem bija pavisam vienīgā. Vispār ir ļoti grūti pateikt kaut kādu skaitu, jo ļoti daudz jau nav arī izdzīvojis. Bet, bet lielākoties uh, grundbibliotēks grāmatas bija tā laika populārajās valodās vācu, franču, latīņu, ļoti mazliet Krievu un tikpat ļoti mazliet latviešu. Mm -hmm. un šeit
1: ir Par liepais lasām bibliotēks dibinātāju mācītāju no. Johanu Andrēsu no. Gruntu, nav zināms daudz. Bet par pašu bibliotēku daudz pastāstā grunta izstrādātie bibliotēkas statūti.
2: Grunts kā persona ir ļoti maz pētīts. Mēs pagaidām balstāmies tikai tajā, ka mēs tiešām zinām, ka viņš ir bijis mācītājs Anandas traucē, un viņš ir bijis filantrops. Drīz pēc bibliotēkas dibināšanas viņš ir izveidojis arī nabagu māju. Viņš ir turējis rūpi par liepaisi dzīvotājiem, visādi centies par viņiem gādāt. Man šķiet, ka vienkārši bibliotēka ir bijis tāds veids, kā gan mazliet pabarot savu prātu un dvēseli un pie arī pilsētas dzīvotājiem. Mm. Nu, es saprotu, ka
1: varēs, tas bija nu revolucionārs tādā ziņā, ka varēja jebkurš kas varē atlaoties samaksāt to ka nebītu tā kā ka tikai kaut kād augstcenšs triks.
2: Es pirms šīs sarunas pārlasiju Grunta bibliotēkas dibināšanas statūts, un tajos statūtos ir, nu, tā kā, ļoti daudz ruzināt par bibliotēkas dibināšanu to visu kārtību, un tur tiešām ir uzrakstīts, ka šeit šo biblioteku var izmantot ikviens, neskatoties to, kāda dzimuma viņš ir vai kāds sociāls stāvokļu, tā kā tā ir atvērķi, kuram, kurš ir spējīgs tā kā veikt Kā
1: tā biblioteka darbojas? Es domāju, vai tas ir takā mūsdienās, kad tu vari atnākt, paņemt grāmatu uz mājām,
2: vai tas bija tikai kā vietas lasīšanai lasīšu, ja Biblioteka darbojas līdzīgi kā mūsdienās, vienīgi, ņemot kā biblioteka, Visiem šiem kungiem, kas viņu vadīja, bija tā kā paralēla nodarbošanās. Viņi nevarēja darboties pastāvīgi katru dienu, tāpēc no iesākumā viņi darbojās tikai trešdienās, no 2 līdz 4. pēcpusdienā. Bet, acīm redzot, augot pieprasījumam, intersecim skaitam un biblioteka kļūstot populārākai, viņi jau bija atvērta divas dienas nedēļā, trešdienās un sestdienās, arī no 2 līdz 4. pēcpusdienā. Kā to zināt? Kuras dienas laika. Statūti. <laughs> statūti. Jūs varu tos statūti parādīt tam parādīt? Ļoti interesanti. <laughs> Mēs jums varu parādīt kopīnu viņiem, jā, jā. jā.
1: Un te arī neliels fragments no 1777. gadā sarakstītajiem Liepājas bibliotekas statūtiem, ko savulaik latviski iztulkojuši Liepājas universitātes studenti.
0: 1777. gada Mārtiņdienas nedēļā tika pēc sekojošas kārtības ar 61 personu un grāmatu drauga atbalstu dibināta un izveidota šīs pilsētas bibliotēka, lai godātu un greznotu mūsu pilsētu. Tās dibinātājs ir godīgi ievēlētājs Latviešu mācītājs Johans Andrēs Grunds, kurš plašākai sabiedrībai stādīja priekšā augsti godājumos bibliotēkas noteikumus. Katras grāmatu draugs un mīļotājs, neskatoties uz dzimumu un sabiedrisko stāvokli, tiek šajā biedrībā pieņemts kā loceklis, ja viņš ļauj savu vārdu ierakstīt biedrības virsgrāmatā un par to samaksā vienu Alberta Dalderi un turpmākīgi mēnesi 12 grašus. No šīs naudas tad direktori un atbalstītāji no grāmatnīcām iegādās grāmatas bibliotēkai. Gadu no gada tās tiks ierakstītas tumši brūnā iesietā sējumā, un tas būs pieejams bibliotēkas lasītavā. Grāmatas būs dažādas no visādiem literatūras žanriem, bet jāņem vērā arī grāmatu mīļotāju gaumi. Kamēr biedrība vēl ir maza, jāsagādā skaistas komēdijas, romāni, ceļojumu apraksti un visāda veida nedēļas izdevumi. Jaugot biedrības locekļu skaitam, jāsagādā arī vēl un vēl lielākas un labākas vērtības no visām zinātnes jomām, lasītāju un locekļu priekam un vajadzībām. Neviena grāmata lasītājiem netiek iedota kā uz četrām nedēļām, un tas attiecas tikai uz grūti lasāmu grāmatu. Mazākām grāmatām nav jāpaliek ilgāk kā 14 dienas lasītāja rokās, lai loceklim, kurš arī vēlas šo grāmatu lasīt, nebūtu ilgi uz to jāgaida.
1: Iepriekšējā raidījumā jau pieminēju literatūras zinātnieci Simonu Sofiju Valki. Viņa pēdējos gados ir īpaši iedziļinājusies Liepājas senās lasām bibliotēkas vēsturē un krājumā. Uz Liepāju viņu saulēka aizveda interesi par franču literatūras izplatību, kur Zemes un Zemgals hercogistē 18. gadsimtā. Liepājas ir vislabāk saglabājies fonds,
3: tā jāsaka. Un tur joprojām var braukt un skatīties, un tur ir ārkārtīgi daudz valodu, pat grāmas dažādās valodās, un ir pat mācību līdzeklis ar valodā. Asim pasāk atsimt, ja un tas ir ārkārtīgi interesanti, bet Franču valota tur ir bagātīgi pārstāvēta. Šī Franču, protams, tā kultūras ietika no politiskā varenībā un arī literārā, protams, pozmē vilina cilvēkus. Bet, nu, ja runā ap to latīņu tad būtībā ir pārēj no latīnistu ēras uz tulkotāju ēru, pēc, kad ja latīņu... Valodas lietojuma laikā tā grāmata bija tādā lepnā vientulībā, tad tagad viņai seko pūlis tulkoju, <laughs> nu neteiksim, ka pūlis, bet katrā ziņā ir tulkojumi visādās valodās, bet daudz skaitlīgāki ir franču valodā. Tas ir tāds, nu, diezgan tāds būtisks aspekts, kāpēc Franša valoda ir tik svarīga tajā laikā, kā tāda izglītota cilvēka iezīmes atgaižos pie izglītības. Esmu, man, mans nolūks ir paskatīties, nu, taiksim, tā, uz tādu in intelektuālo vēsturi, nevis uz kādu citu, nu, protams, sociālajā aspektā, bet uz tādu intelektuālo vēsturu. Un biblioteka ir viena no tām um, institūcijām, kas to balsta, tā veicina lasīšanu, tajā atsaucā to lasīšanas pandēmiju, pāris gads atpakaļ iznākušajā krājumā Nacionālā biblioteka un punktum. Jā, un tā Lepais biblioteka putībā, kas ir dibināta 1777. gadā Mārtiņos, jā, rudens pusē, viņa iekļaujās tādā vispārējā plūsmā, jo tad tieši dibinās šīs lasīšanas bibliotekas ekonomiskā apsvērumdēļ. Tāpēc, ka grāmatu iegāda ir diezgan dārga un avīžu abonēšanu arī, kāpēc gan nesaslēgties vairākiem kopā un neabonēt laikarakstus kopīgi un nepasūtīt grāmatas, protams. Bet ir šī jau tendence un nejau vēl Liepājas bibliotekas dibinātājs, iniciators ir Johans Andriāls Grunds, kas ir Latviešu draudzes mācītājs un ka šī biblioteka nodivnās, tiek šie, šie statūti vai kā viņas tas plāns, tad ir divi direktori, un otrs arī ir mācītājs, tad ir šī apgaismošanas funkcija.
1: No bibliotekas izdotajiem katalogiem var spriezt, ka lasām bibliotekas satura veidošanā mācītāji nav vadījušies pēc lasītāju galmes vien, jo saturā nedominē tikai sentimentāli romāni.
3: Var teikt, ka Liepājas bibliotekā tiešām ir tāda izzinoša biblioteka, ir ārkārtīgi daudz vēstures, sējumu, par ģeogrāfiju, ir, ir arī literatūra, bet salīdz šī tomēr tā ir viena no daļām, tas nav gluži, nemaz tā, ka tā būtu nospiedošā daļa, tā ir viena no daļām, un tiešām vairāk ir izzinošās literatūras, ir reliģiska literatūra, bet tā es pārsvarā no iepriekšējiem laikiem, ne visa. Bet, protams, 18. gadsimtā tās kļūst aizvien, aizvien, aizvien mazāk un tā. Protams, ir dažādi grāmatu formāti un ir grāmatu sērijas, kas man piesaistīja tāda dāma bibliotekas sastāv no 138 maziem sējumiņiem un kuras uzdevums bija izglītot sievietes un visādās jomās gan dārzs gan geogrāfijā, gan mitoloģijā, un tas tēmu spektrs ir ārkārtīgi dažāds, un tad šo mazās mazām grāmatiņām varē iegādāties atsniegāt kā tāds abonēšonas piedāvājums, un šis vairākums šo grāmatiņu ir arī atrods dažs tikai trūkst, es nemaidoš kāds sešs trūkst tu Liepājas biblioteks, fondā, bet tāda dāms varēs glītoties, Tās ir 19. gadsimta beigas. Vācu vorda Não é Tāpēc man tas ir interesē. Tas
1: ir āņš valodā un, un, un izotas Parīzēm. Pētnieci Simona Sofiju Valki sajūsmina arī lielā valodu dažādība, kas redzama Liepājas vecbibliotēkas grāmatu plauktos. Bet ir nu tiešām tā dažādība
3: gan Flāmu, gan Sviedru. Mm. Tas saraksts ir tiešām diezgan iespējateiks. Tur ir valodniecības plauks, kur ir, kas man ieinteresē vienkārši, kāda ir šie mācību līdzekļi, valodu mācību līdzekļi, kāda ir to forma tajā laikā, kā tas izskatās, piemēram, tieši franču valodā runājot. Un tad, protams, kontekstu apzināšanai es arī pašķirtīju medlietēņu apskatījos tos, kas ir aptrodas apkārt franču valodai, protams, mm. vācu valodu, valodu. Tas man likās interesanti, ka tā valodu bagātība, 18-19. gadsimta mijā, un tiek izprasta, ka tā ir vērtība, un tad var atrast arī, vārnīcu, sarunu vārnīcu, kur ir deviņu valodu sarunu vārdi. ka likās pilnīgi neiespēja, bet uh, nu ņemot vērā, ka Liepāja ir Ostas pilsēta, un kad jūrniek var varbūt nācās braukt, ne tikai uz tuvām, bet tālām zemēm, deviņas valodas varēja būt visai noderīgas, tas bija ļoti iespaidīgi. Bet tāds trīs valodu vārnīcas, kas sanākās katrā ziņā tās ir franču latīņu vācu, Un pēc tam, jā, mazliet laikam ejot tā latiņu valodu pakāpeniski, pazūd, pazūd, pazūd
1: un paliek šīs dzīvās valodas, kurām tad var sarunas. Kurzemes un Zemgals hercugists pirmās publiskās lasām bibliotēkas mūšs gan ir visai īs. Drīz pēc tam, kad 1795. gadā hercugisti iekļauja Krievijas impērijā, tos kar cara cenzūras smagā roka. Rūpīgi izdotējos bibliotēkas katalogos, Cenzori atrod ar Franču revolūciju saistītas grāmatas. Tas ir tiešām pārsteidzoši, no viens puses, kad
3: jau vairums grāmatu, kas bija saistīts ar revolūciju, pat ne grāmatu laika rakstīsdām, nu, teiksim, tās aktualitātes atspogojums bija... Kontrarevolūcionāra būtībā, acībracot, cenzors, vajadu nebija īsti izpratis šo izdevumu nostāju, teiksim, kas bija vērsta pretrevolūciju. Vai vienkārši uzskatīja, ka revolūcionāro faktu atspoguļošana ir kaitīga?
1: Grāmatai pa pēdām. Jau Liepājas lasām bibliotekas dibināšanas dokumentos noteikts, ka tās izveidotāji piekrīt bibliotēku dāvināt Liepājas pilsētai, lai tā citēju ne tikai sauktos pilsētas bibliotēka, bet gan tāda uz visiem laikiem arī paliktu. Taču pēc cara cenzūras viesošanās Liepājas lasām bibliotēka uz vaslēm 40 gadiem tiks slēgta. Tās tālāko likteni ieskicē Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas vienotā fonda un starp bibliotēku abenamentu nodaļas vadītāja Elīna Jurberga.
2: Nu, viņa glabājas rācinams bērniņos, kastēs, skumja pamesta. Tad, kad Annas draudzē par kļūst rotermunds, viņam pilsētā ļauj mazliet... Pāris reliģijas rakstura darbus no šīs grunta grāmatu kolekcijas izņemt un lietot amsdraudzē, nu, un viņš arī tur izveitoja bibliotēku, bet pēc tam iestājās klusums līdz 1839 gadam, kad Oliks, kas bija pilsētas vecākais brīdī, teica, ka mums vajag tomēr bibliotēku pilsētā.
1: Bet ar kur fiziski aizvestas prom, viņas vienkārši bija kaut kur... Nu,
2: Vestiski. viņas glabājās rācams bērniņos. Es zinu, ka kaut kādā brīdī viņas tika aizgādāts uz durvu baznīca glabāšanā, mm -hmm. bet, patiesībā, tas ir tāds ļoti interesants jautājums, jo nu, to grāmatu ir daudz, <laughs> un, un viņas nav tik viegli arī nu, pārvietot un uzglabāt un tā kā saglabāt, jo viņas ir arī ļoti labā stāvoklī gadu desmitas stāvējušas kaut kur mm. aizmirstībā. Bet, nu, pēc tam, kad Oligs atjauno bibliotekas darbību, viņš viņas ceļā kalārā no lādēm un liek lietā. Mm. Un tas ir bibliotekas grund, grāmatas ir bibliotekas pamats.
1: Kadreizējās Liepājas lasām bibliotekas mantiniece, Liepājas centrālā zinātniskā biblioteka, tagad apņēmusies padziļinātāk pētīt savu vairāk nekā 6 grāmatu lielo bibliotekas krājumu. Ir sākts darbs arī pie zinātniskas monogrāfijas par bibliotekas vēsturi. Par to vēlreiz pētniece Simona Sofija Valke. Es ar kolēģi, vadošo pētnieci
3: Jānu Dreimanu no Nacionālās bibliotēkas mēs veidojām kolektīvu zinātnisku monogrāfiju par Liepājas pilsētas un bibliotekas vēsturi. Nu, mums ir tāda liela vēla šim darbam, jo Liepā ir nozīmīga vieta arī tādā izglītības ziņā un apgaismības ziņā Latvijā, un šajā monogrāfijā tad tiek skatīt nevien biblioteka, bet viskas ir apkārt. un grāmatniecība, gan latviešu, gan vācu valodā, gan, gan grāmatai izdevēji, gan kalendāri, gan muzikālijas, teiksim, gan pirmajā bibliotekas posmā 19. gadsimtā, un pēc tam vēlākam. Un interesanta lieta arī, kas būtu jāmin, ka Liepājas bibliotekā ļoti daudzām grāmatām ir ieraksti, tie ir paraksti vai ir arī nelieli teikumiņi, kuros ir vēstīts, ka šie grāmatieki novēlēt Liepājas bibliotekai, vai arī ielīmes Nu un pašas bibliotikas dažādie zīmogi un ielīmes un monogrāfija, vai kolektīvā monogrāfijā par to arī ekspētijumu Kristīna Zaļuma, savkārt Viktors Dabuliņš arī pievērsisies Liepājas bibliotekai, bet tādā citādā aspektā, jo bibliotekā pieder arī sanākā Kurzemes Herstogistes monētu kolekcija, un tad Dēliņa Jurba pētīs. Ēkas vēsturi un, teiksim tā, pārlietot uz reizes, 20. gadsimta jāatminās Lodmārs saune, kas arī bija Liepājas bibliotekas vadītājs 20. gadsimta sākumā.
1: Vēlot šai monogrāfijai drīzumi ieraudzīt dienas gaismu, ar to arī izskana redījums grāmatē pa pēdām, kurā šoreiz stāstījām par pirmo publisko lasām bibliotēku Kurzemes un Zemgales hercogistē. Ar jums kopā bija Māra Rozenberga un paldies manām sarunbiedrēm Elīnai Jurbergai un Simonai Sofijai Valkei. Raidījuma padomdevēji ir Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Nākamnedēļ dosimies uz Krimuldu, kur dzīvojas mājas kolotājs un dzēnieks Krusta skolas grāmatas sastādītājs Natanielis Ramanis.
0: Grāmatai pa pēdām.